0: Antes de empezar, un aviso. Queer Historias Disidentes contiene escenas y situaciones explícitas que podrían no ser aptas para algunas personas. Consulta las notas del episodio para encontrar advertencias del contenido mucho más detalladas e información sobre servicios de ayuda. Comencemos. Esto no es radio. Hola. Soy Eric Yáñez. Y.
1: Yo me llamo Dante Oreta y estudio psicología.
0: Dante es un chico trans de los mochis Sinaloa, aunque ahora vive en Guadalajara.
1: Tengo 24 años, pero sigo teniendo 22. <risa> Porque a esa edad comenzó la transición médica, a esa edad empecé las hormonas.
0: Dante tiene muchos pasatiempos. Entre los más importantes y los que ha hecho mucho últimamente, Están escribir
1: y actuar. Desde niño me gustan mucho las historias porque lo que más me gusta es escribir. Pero también soy el tipo de persona que creo yo que es muy fácil iniciar una conversación y mantener esa
0: conversación. Cuando conocí a Dante, él me contó que la primera persona trans mayor que él que conoció en su vida es una persona de 40 años que solía visitar la veterinaria de su mamá en Los Mochis. Ya han pasado varios años desde ese día Y desde entonces Dante no ha conocido a una persona trans De la tercera edad O simplemente mayor Y es esa cuestión La que ha estado permeando En todo lo que Dante ha estado escribiendo Últimamente
1: Me pregunté ¿Por qué me duele no conocer referentes trans Boomers y dreamers? ¿Por qué me duele? ¿Qué es lo que me duele de esto? Y me contesté Simplemente porque eso significa el borrado de nuestra historia. Sé que esas personas murieron a manos de otros que les odiaban. O porque muchos murieron por su propia mano, en un grito ahogado, en desesperación, por una salida del infierno que todos permitieron que vivieran. Porque sé que la inacción del gobierno para hacerle frente al origen del SIDA significó prácticamente genocidio. O porque simplemente... No les conozco debido a que tuvieron que vivir en el closet, callando su verdad. Y a los valientes que siguen aquí, no tengo la dicha de conocerles porque viven en los márgenes de la sociedad. Creo que siento que necesito conocer a personas trans mmm, mayores que yo. Porque he visto muchas cosas pasar últimamente... ...dentro del movimiento LGBT... ...que no me hacen sentido y siento que... ...a lo mejor con un... ...con una guía... ...de memoria histórica o algo así... ...a lo mejor se me van a resolver preguntas. Hoy nosotros estamos aquí por aquellos valientes... ...que murieron por nosotros. Y es una falta de respeto que no bailemos... ...cojamos... ...nos besemos en público... ...caminemos de la mano... ...nos inyectemos hormonas o no... Sin llevarles con nosotros. Yo no quiero ver un comercial de Coca-Cola Con una pareja de lesbianas besándose en la calle Yo quiero que dejen de matar a mis compas maricas Que viven en Sinaloa escondidos bajo la norma. Yo no quiero hacer la diferencia El otro, la otra, leotre Y tan paradójico como suena Me encanta esa diferencia Porque esa diferencia me tiene aquí siendo yo Y diciendo todo lo que digo Pero si algo le quiero dejar a las generaciones Que vienen después de mí Es memoria histórica Y mi voz
0: Bienvenida, bienvenido y bienvenide a Queer, historias disidentes En esta ocasión les queremos, bueno, más bien Dante quiere contarles una historia Es una historia sobre lo difícil que es a veces entender a la otra, el otro o el otro. Y cómo a veces encontrar a alguien no significa entenderle. Dante no lo sabía, pero estaba a punto de cumplir ese sueño. Conocería a alguien que le contestaría todas sus preguntas. O al menos lo intentaría. Este episodio fue producido por él. Y se llama Jorge, Gina y Dante. Yo
1: vivo actualmente en el, en el barrio Alcalde Barranquitas, que está en el centro de la ciudad de Guadalajara. Cuando yo llegué a esta colonia, no pasé mucho tiempo aquí porque inició la pandemia. Y para cuando volví, me quise cortar el cabello y no quería gastar en moverme a otro lugar que ya conocía y demás. Y entonces dije, voy a ir al de la vuelta que acabo de ver, pasando en bici. Y así fue como conocí a Jorge.
2: Buenas tardes, soy Gina.
1: Yo después de conocer a Jorge, inmediatamente salí y escribí todo lo que me había dicho para no olvidarlo. Jorge vive a la vuelta de mi casa. Yo hoy le conocí al cortarme el cabello. Porque sentía que, que era eso, como esa cosa que yo no quería saber y que no había encontrado a nadie de primera mano. Llegué a una estética unisex y en la entrada estaba parado... Lo que yo entendía como un hombre gay de, no sé, 50 años, con un cubrebocas de iris, Y yo dije, "Mm, va a estar interesante. Tú llegas, imagínate, a un lugar súper común, en una calle que has transitado muchas veces... Y te encuentras con que hay una persona con la que tienes afinidad En su estética tiene una iguana de 9 años Que tiene una iguana Que según me dices ha salido en TV Azteca No sé por qué razón pero supongo que es porque es una iguana muy grande de 9 años Que aparte es hermano de de tu casero Y me sorprendí, me sorprendí porque el mundo era muy chiquito O sea dije yo sabía que la mamá del dueño vivía a la vuelta Pero jamás me imaginé que fuera esta persona Y jamás me imaginé que las circunstancias nos llevaran a tener esta plática Y que parece que es trans Todavía se nota en su cuerpo el recuerdo de las hormonas. Tiene un busto parecido al mío, sin operar. O sea, esas cuatro cosas fueron como... ¿Quién eres? ¿Y por qué nunca te había conocido? Si sí, tengo varios meses viviendo aquí. A ver, cuéntame más de ti. Y me siento y empiezo a, empiezo a cortarme el cabello y empezamos a platicar y en eso... Ninguno de los dos nos preguntamos si somos de la comunidad o no, pero... Los dos estábamos así como dando vueltas en el asunto hasta que salió de que yo soy trans. Y me dice, ¿y cuándo comienzan las hormonas? Y yo, pues, amiga, ya comencé. <risa> y dice, ¿qué? ¿qué? Y yo, sí. Y me dice, ah, ok, ya entendí. Él pensaba que yo era una mujer trans. Mi hijo pues, pasas tanto que yo dije, ¿este de qué tamaño la tendrá?
2: <risa>
1: la verdad, Jorge es muy bromista. Sí, es una persona muy... Es muy fácil hablar con él. Y bueno, después me contó que la colonia en la que vivimos es un barrio gay de toda la vida. Y me empezó a decir los nombres de sus amigas. Me dijo que una se llamaba La Flaca, la otra se llamaba La Modelo. ¿Cómo? Me prometió que me va a enseñar una foto de él en San Francisco cuando todos le decían Gina y se hormonaba. Después de que me dice que se hormonó un tiempo, yo pensé que era una mujer trans que a lo mejor había de transicionado. Me dijo tú me veías y te juro que creías que era una mujer. Eh, pero no me quedaba claro mucho. Le pregunté si todavía se identificaba como mujer y me dijo que sí, pero que todos le decían Jorge y que le daba pena con su familia que le dijeran Gina. Más que nada quería saber cómo era Vivirse trans en aquel entonces Fuera de lo que contaban las historias Como de primera mano Y bueno, eh, al despedirme me dijo que el lunes Me iba a comprar un cubrebocas como el que tenía Puesto en el tanguis de la colonia Y yo le prometí que iba a volver a platicar Y supongo que esta es mi parte favorita De vivir en el barrio En Guadalajara Seguramente en otros lados de esta ciudad Jamás me hubiera encontrado una historia así Me emocionaba que había encontrado ya a alguien y que aparte estaba dispuesto a hablar conmigo de eso. Después de un rato de no saber ya de Jorge, un día llegó a mi casa porque su hermano lo había mandado para resolver un problema de de agua en mi casa. Y me tocó la puerta, me acuerdo que me tocó el pecho, me agarró y me dijo, ay, tienes igual que yo. Y nos reímos y le dije... ¿Cuándo vamos a vernos para, para entrevistarte, para escribir sobre tu historia? El primer día no me había contado nada más que que había vivido en Estados Unidos y que se había hormonado un tiempo. O sea, para mí era bien intrigante esta persona. El día que me tocó entrevistar a Jorge, tomé mi teléfono y una libreta por si acaso, salí de mi casa... Me dirigí a la esquina, di la vuelta y de lejos podía ver que la estética estaba abierta. Entonces caminé y si no más recuerdo, Jorge estaba fumando un cigarro en la sala de espera. O a lo mejor es, ya es una imagen que tengo en mi mente porque siempre que estamos platicando se fue un cigarro. Pues, ¿por dónde empezaremos? Me ofreció agua, nos acomodamos, me empezó a platicar así como saltando de tema en tema. No, yo, yo te pregunto. Okay. Pues primero es... ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Jorge este, ¿cómo, ¿Cómo fue que comenzaste a salir con personas gays?
2: Cuando yo estaba chico que tuve uso de razón de eso de lo gay Yo pensaba que yo era el único del mundo Entonces me metieron a un colegio que se llama Tarcisio Y ahí conocí a Pedro Y ahí luego, luego nos identificamos como gays los dos Y fue cuando nos hicimos buenos amigos Nos hicimos inseparables ya como a los 14 años fue cuando conocí yo a un jotito en el centro. Y es la Yolanda, le decían. Y ya me, me llevó que con unas amigas. Fue cuando paramos en la Plaza de la Liberación. Y ahí había muchos de nuestra edad. Y ya, ya fue cuando empecé a juntarme con mucho gay. Y ya luego de ahí nos íbamos a Los Panchos. Que era en ese tiempo el único bar gay que había. Fui de las primeras que, que se empezaron a maquillar pero te estoy hablando yo de, de los
1: 60. Jorge se empezó a reunir con sus nuevas amigas en la Plaza de la Liberación. Ahí era un lugar donde los hombres gay solían ir a sentarse en las bancas a platicar. Otras veces iban a juarear. Es decir, caminaban por la calle Juárez para ver si algún hombre les invitaba una cita. A
0: ver, a ver, que nos toquen, que nos toquen. Adiós.
1: Éramos
2: un grupo como de cinco La India María La Chanel La Olradotonga, La Chepa La Juana Borja Y otras más o menos Nos sentábamos con todas Juariar le llamábamos Porque era, era exageradamente la, la ficha en la calle, la calle De Juárez Era mucho ligue y ya nos hacíamos pendejas caminando por toda la de Juárez hasta el Parque Revolución, que ahora ya le dicen el, el Parque
1: Rojo. Por lo que me cuentan, él no tenía problemas en conseguir citas. De hecho, a veces los carros hasta lo esperaban. Se bajaba de uno y ya estaba otro esperando.
0: qué sí, rico. ¡Estamos viendo!
1: Me veía
2: algún carro y ya cuando me iban a hablar yo, desaparezcan fotos, desaparezcan fotos para que me hable. Y sí, ya me hablaba, ya nos poníamos una cita, me llevaba dizque, toma, a comer un café, pero toma tu café. Yo pedía pay, pedía esto, pedía otro. Y ya le daba una cita y ya. Y así era. Pero a la hora de que nos separábamos de la Plaza de la Liberación, nos separábamos el grupito. Que éramos como cinco. Al rato ya volvíamos con todas a platicar ahí. Pues es que no había nada de ambiente. Entonces todos los jotitos de Guadalajara se juntaban ahí. No nos dejaban hacer fiestas, no, 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 no había lugares gay y luego había, había fiestas en casas de alguna jotita y parecíamos peregrinación, en el, el carrerío. Hay fiesta en tal parte, hay fiesta en tal parte.
1: En ese entonces, ligar en la calle o simplemente ser gay o parecer gay era suficiente motivo para que te metieran a la cárcel, al menos por unas horas. Luego mandaban dos camionetas de tipos
2: nomás a golpearnos a la plaza de la liberación ya nomás se oían los gritos los madria y el corredero porque los nos agarraban, los golpeaban y nos aventaban a la pila del agua y daba toques, salían todas electrocutadas, ay verás que feo
1: Por lo que me cuenta Jorge, él no solía hacer trabajo sexual más que cuando quería pasar un buen rato
2: Y luego que el servicio secreto, la primera vez que me agarraron de servicio secreto fue cuando me dicen, soy del servicio secreto. Y ya fue cuando le dije, pues hazme un buen servicio y en secreto. Y no seas mamón y vas para arriba. Y yo, ay no señor. Luego las, las patrullas. Pero pues las patrullas pues, les hacíamos un guau y si ya nos dejaban. Eso no había problema. Como un Felipe, un amigo mío, era peor su historia. ¿Qué? así, era bien feo para personas mayores todavía que yo
1: ¿qué edad tenía te um, tu te
2: no, pues muchos él ahorita tiene como 88 los agarraban y los metían al bote los sacaban en una revista que se llama La Alarma uh-huh. y aparte los, los pelaban a rapa y los ponían a barrer toda la de Juárez y la de Hidalgo con letreros en el pecho que decían San Juatos uh-huh. bien humillante no bien humillante
1: lo máximo que sabía era como historia de, de los años que tú me cuentas. No, pero
2: antes que yo fue más humillante todavía.
1: Así se resumen estos años de Jorge. Pasearse por la Plaza de la Liberación, fichar o ligar en los panchos y enamorar a algunos hombres para que les pagaran las pedas a él y a sus amigas. Hasta que por ese tiempo, uno de los amigos de Jorge lo invitó a hacer transformismo. Y uno que le en la Tamara
2: fue el que el que entró al primer grupo travesti que hubo, que se llamaban Los Les Girls, y él fue el que me invitó.
1: El transformismo es hacer performance personificando a un artista. Te vistes con la ropa típica del artista, te aprendes la manera en que se maquilla para poner su cara sobre la tuya, la manera en que canta, sus gestos. Estudias muy bien a ese personaje, Y entonces, te subes sobre el escenario y empieza el show. Uno de los lugares en los que Jorge empezó a dar shows fue en el Sahara, que era un lugar donde no los dejaban sentarse en la mesa vestidos de mujer.
2: Me veías la barra, muchas puras mesas chaparritas, los caminos estaban al fondo.
1: Jorge solía vestirse y hacer espectáculos personificando a Lupita D'Alessio, Amanda Miguel y Aida Cuevas. Todas divas de la música mexicana. Tú ibas
2: como cliente. Y yo llegaba y me paraba con el micrófono viéndote a los ojos y todo, y empiezo a cantar de Te Pareces Tanto a mí, que no puedes engañar y empezaba toda la gente a reír. El travesti tienes que saber manejar al público y yo mi forma de manejar el público era, era así más o menos. Como una vez también uno me, me besaba las piernas y la fregada y esto también prendía pero él no sabía que era, que era hombre. Él pensó que era mujer porque él llegó cuando yo ya estaba en el show. Pero antes de eso se advertía que nadie era mu- mujer.
1: No por dar show, significaba que ser travesti, trans u homosexual era bien visto. La policía seguía haciendo redadas en los bares y deteniendo de forma arbitraria a cualquier persona que pareciera abiertamente homosexual.
2: Había un bar que se llamaba El Víctor, <coughs> y ya nos fuimos al Víctor. ya estábamos ahí muy monas cuando llegan las redadas. Y todas ahí vamos para arriba. Bueno, el chiste es que... Que le guste a un policía. Ya estábamos arriba de la camioneta y ahí vamos. Y luego me dice, qué bonitos ojos tienes. Le dije, ¿te gustan? Ay, pues podrían ser tuyos. Le digo, pues... no. Oye, si te ayudo, dame una cita.
1: No pierdes el tiempo. ¿eh?
2: Le dije, claro que no pierdes sí. pierdes el tiempo. ¿eh? Y ya luego me dice... De, pero me lo aseguras, yo claro que sí. Y ándale, que ya nos bajamos y ya le puse que nos veíamos al otro día a las 8 de la noche afuera del degollado. Y que me baja.
1: ¿Cuánto, cuánto fue lo que más duraste?
2: 15 días como castigo. ¿Y
1: qué? ¿Por qué? ¿Cuál fue no nada, castigo? nada. Nomás el castigo,
2: no, y no, pod- no, no teníamos multa. No nos daba vestido. No era este, era castigo.
1: ¿Cómo que castigo?
2: Sí, sí, por ser gays. Qué bueno que que ustedes vivieron en otra época. Como le digo a mi amigo este, a la Alexa, le dije gracias a nosotros.
1: A eso voy. Porque nosotros
2: fuimos los que anduvimos en el movimiento revolucionario gay, el que anduvimos hasta el DF. Y luego era bien bien padre, era bien bonito, porque íbamos a pueblos, y todos los gays de, por decir algo, de Colima, Todos los gays de Colima ya nos estaban esperando en la plaza. Y ahorita que nos dicen, Ah ya está vieja. Ay, esa J ya está vieja, ya esto y al otro. No, pues que ando yo. ¿Pues aquí ando yo? ¿Qué
1: pues, ando haciendo? No, 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 en otro lado. <risa> pues.
2: Ay, por la gira fue muy bonita, pero ya está vieja. ¿Y qué sabe qué, qué sabe qué? Yo no digo que no. Pero si se pusieran a pensar, gracias a nosotros, gracias a ellos, estamos como estamos. ¿A poco no es cierto?
1: Aquí es donde la historia se tornó un poco confusa. A veces eran historias que para mí parecían ser de un año a otro, pero en realidad las separaban 10 años de distancia. Por lo que entendí, Jorge estudió para estilista debido a que uno de sus parejas lo alentó a que lo hiciera. Sé que vivió en Colima un rato y sé que se fue a vivir a Estados Unidos también. Y fue entonces cuando llegaron los 80, y con ello, la pandemia del SIDA.
2: Fue el caidero de, de amigos. Ya nomás nos encontrábamos, y te acuerdas de fulanita, sí, ya se murió. Te acuerdas de fulanita? ya se murió.
1: Aún así, quería preguntarle a Jorge lo que más me daba curiosidad, que era cómo empezó a tomar hormonas y cómo fue que inició su transición. No,
2: es que yo me fui a Estados Unidos con Pedro Con la rarotonga uh-huh. Y allá conocimos, a, ahí por la Castro Conocimos a un trans Y él fue el que nos dijo No, es que yo me, me vi al doctor y esto y todo Y a mí me operaron ahí en el hospital de Los Pinos En Tijuana Y ahí vamos Pedro y yo Al, al hospital ese Entonces a nosotros nos dieron un año Para que anduviéramos vestidas Pero yo no lo hice todo el año yo cuando empecé a meterme hormonas y cuando ya me empecé a ver ya mi figura un poco más de mujer, ya fue cuando me empecé a vestir de mujer. Todas las, las jotitas que andábamos ahí nos metíamos el perlo tal. A la, a la mujer le sirve de anticonceptiva, pero el hombre te, te es pura hormona femenina y todo eso. No más que yo siempre supe que para las chichis no hay nada. Pasó de que nos venimos y, y ya fue cuando vi a la Jessica A la Jessica la que era el dueño del París de Noche y él fue el, que me, fue el primer gay operado que yo conocí y no ya fue cuando me dijeron que no, que no lo hiciera que están súper arrepentidos dice qué pendejada dice en mi vida, ahora que soy no soy no, no soy ni hombre, no soy ni mujer no soy ni joto, qué chingado soy y luego ahí voy con su primo Marcia, que también ya estaba operado, igual Lo mismo me dijo.
1: ¿Pero la Jessica era mujer trans o...?
2: Era mujer trans. Era el primero que yo vi operado. Y ahí viene mi hermano.
1: A ver, apágale. En este punto, Jorge me pide que detenga la grabación. La estética siempre tiene el portón abierto y en eso entra un hombre un poco mayor con un bigote muy poblado y lentes de montura y resulta que es uno de sus hermanos mayores que yo no conozco. Nos presenta. Jorge y su hermano se fuman un cigarro y me ofrecen. Lo rechazo y mantienen una conversación corta. Creo que es hora de que me vaya. Jorge se da la vuelta y me dice, me caes muy bien muchacho, hay que vernos otra vez. Le sonrío y me voy. Jorge después me contaría que hasta la fecha sus hermanos no saben que él se vestía. Tampoco saben que a veces lo sigue haciendo. Noté a Jorge muy abierto En contarme todo sin censurar Pero siento que todavía hay cosas Que mmm, no nos hemos contado Quiero saber ¿Qué es para él ser trans O vivirse trans O vivirse gay en aquel entonces? O si lo entiende como yo lo entiendo Yo pensaba Que Jorge había Sido una mujer trans Que había de transicionado Porque cuando me dice que vive un periodo de tiempo en el que se tiene que vivir como mujer y que empiezan las hormonas y que le crece el busto y que se deja crecer el cabello largo. Para mí eso ya, he, ya lo valida como una persona trans. Pero para Jorge, no. Dice, qué pendejada, dice en mi vida, ¿ahora que soy? Cuando Jorge hablaba de transicionar, Hablaba de una operación quirúrgica. Si Jorge me decía que no era trans, pues no era trans y punto. Pero no hallaba yo, al inicio, cómo explicarle todas estas ideas con el lenguaje que yo tengo actual, sin imponerle una etiqueta a lo que me estaba contando. Definitivamente quiero seguir conociendo a Jorge. Quiero seguir contando su historia. O al menos, quiero ayudarle a contar su historia pero siento que a veces no sé muy bien cómo hacerlo, en parte porque tampoco entiendo cómo contar la mía. De repente, me lo vuelvo a encontrar en la calle y nos saludamos, pero siento que hay mucha distancia. Aunque creo que los dos queremos de cierta manera conocernos, hay mucha barrera generacional y eso incluye una barrera de diálogo. Cuando por fin siento que sé qué preguntas hacerle a Jorge y cómo hacerlas, sin sentir que estoy invadiendo sus procesos personales, decido ir a la estética. No la encuentro ahí, está cerrada. Entonces te escribo, pero no contesta. Intento unas veces más y me preocupo, pero me calmo pensando que quizás, simplemente, no es mucho de textear. Al final de cuentas, no separa mucho la barrera generacional. Y para mí Unos minutos de no contestar es mucho tiempo. Por las mismas fechas recibo un correo. De manera muy extraña, en mis redes sociales me contactan para estar en una campaña de una marca de ropa. ¿Están buscando personas de la comunidad LGBT para hacer un, si no mal entiendo, comercial? ¿O algo así? ¿Para el mes del orgullo? Después de escuchar la historia de Jorge y de mis reflexiones anteriores... No sé muy bien lo que buscan de mí, pero me imagino que habrán de querer tomarme fotos o grabarme. No estoy muy seguro si quiero ir porque... Yo no quiero ver un comercial de Coca-Cola con una pareja de lesbianas besándonos Me da miedo que tomen mi identidad como una manera de, no sé... Contribuir al <risa> capitalismo. No sé si debería ir. O sea, definitivamente... Además, ¿por qué yo? Yo quiero que dejen de matar a mis compas maricas que viven en (ríe) Sinaloa, ¿Quién soy yo? ¿No deberían llamarle a mejor a personas como Jorge? Creo que tendría que reflexionarlas a solas, no con un micrófono, pero pues quería compartirles mi mi reflexión. ¿Será que Jorge aceptaría, hubiera aceptado esa oferta si hubiera tenido mi edad? Así que, con todo y todo, les pregunto cómo dieron conmigo, de qué va la campaña y qué necesitan de mí. Pero honestamente, lo estoy dudando mucho todavía. Pasaron tres semanas sin escuchar de Jorge, hasta que salí a la tienda de la esquina a comprar agua y me la encontré. Y le dije que si cuando nos íbamos a ver, que sí si que había pasado. Su... El teléfono estaba, por alguna razón, borrando sus mensajes, entonces que no sabía cómo arreglarlo y que lo había mandado a arreglar. Me dijo que tenía que ir a darle agua a las plantas que estaban en su casa de buen una casa que tiene su mamá, en la que él construyó arriba un cuarto. Me había contado que ahí tenía todos los trajes y vestidos y pelucas y demás de transformismo, o sea, las cosas con las que se trasvestía para presentarse. El día siguiente nos vimos a las 6 de la tarde, como hemos acordado. Nos dirigimos a su carro. Su carro es un centrarrojo. Solo es una calle prácticamente la que tomamos hacia allá. Porque es todo, toda la calzada de independencia. Yo sé que tienes tu casa. ¿Y cómo fue que te hiciste de esta y que tienes todas tus cosas de transformismo allá? Porque mi mamá puso
2: una terracita. Entonces yo mandé a hacer un cuarto grandote en la parte de arriba. Y ahí es donde tengo todo. Ya hasta regalé mucho vestuario, porque la verdad ya no me quedan.
1: Guadalajara en realidad es una ciudad reconocida internacionalmente por ser una ciudad muy gay. Y es muy normal, muy común ver a los hombres agarrados de la mano. Entonces le pregunté que si cómo se imaginaría él viviendo en la actualidad, siendo como es.
2: Como Si yo fuera trans, si fuera
1: lo que sea, mm, si no. hubiera sido igual
2: tú, Mira, Pero ahorita, ya, quizás hasta yo ya estuviera operado. Por las libertades que hay ahorita, algo que no teníamos nosotros. Nunca tuvimos nada de libertades.
1: Después de eso, Jorge me dijo que muy probablemente no podría vivir en su casa. Entonces me dijo que viviría en Estados Unidos, en la Castro, probablemente en una comuna con sus amigas, porque ya tenía muchas amigas trans. Y me dijo que trabajaría travesti, o quizá estilista, porque siempre le ha gustado. Y me dijo mucho más todavía, porque le encantaba cómo se veía con las hormonas y cómo se veía en bikini.
2: Y luego el bikini y eso. Y es que cuando, cuando te metes hormonas, te hacen los testículos bien chiquitos. A veces nos poníamos hasta cinta.
1: Llegamos a la casa. Jorge abrió el portón, y la verdad no parecía una casa, parecía más como una terraza, donde podías hacer fiestas. Del lado derecho estaba una pared llena de plantas, y arriba un cuarto, y unas escaleras para subir. Cuando abrió la puerta yo podía ver una cama matrimonial, una televisión, ...vieja de esas análogas, muy grande... ...una cómoda... ...había fotos... ...había varias máscaras... ...se notaba el paso del tiempo en el cuarto... ...empieza a decirme como todas sus historias en ese cuarto... me ...empieza a contar una que otra cosa... ...me, me dice que si necesito un cuarto algún día... ...que está para mí... Me enseña, ...empieza a mostrar sus... ...diferentes vestuarios... ...me explica cada cual usaba para qué personaje... Me gustó mi uno de lentejuelas azules, que se veía como de mi talla, y lo agarré, me lo puse, entonces ahí me ven, con mi vestido azul de lentejuelas pegado al cuerpo, y <ríe> mis botas de leñador, y una peluca que me puso, corta como hasta el cuello, con el caballo de un lado. Me veo en el espejo, y digo, no, o sea, aparte llevaba barba, y dije, no, ya no me veo para nada, como... Que ¿Cómo me veía hace dos años antes de las hormonas?
2: Sí, la verdad, la cintura todavía la tiene. ¿Estás piernudo? ¿Sí tiene nalga? Sí, no y la verdad. perdí verás? mucho con
1: las hormonas.
2: Y fíjate que sí, todavía nomás la chisis
1: se te ve liso. ¿Sabes? ¿Sabes qué pienso yo? Ni siquiera era que me molestaba mi cuerpo, ¿sabes? Porque siempre está esta idea de que las personas trans odiamos nuestro cuerpo. Ah, no. Y yo siento que más bien era como el peso de la percepción de otro sobre mí de mujer ¿sabes? porque ahorita tú que me estás viendo a mí con vestido y estoy sentado aquí me viste me estoy moneando y yo estoy con la pierna cruzada y, y todo pero pero cualquiera diría que eras gay pero si sí te das cuenta cómo empezó a cambiar ya como la manera en que me muevo también incluso todo e incluso cambia
2: <risa> así se hace uno yo también de mujer los modales eran bien de mujer porque yo cuando ando con mi familia por decir algo cuando nos vamos de vacaciones y todo yo actúo como un hombre ya cuando ando de mujer actúo como mujer Y cuando estoy en la estética actúo como gay
1: Así sí Creo que lo que trataba de explicarle a Jorge Y no supe cómo Es que todas las personas No importa si eres una persona cisgénero Una persona trans Tenemos energía femenina y masculina dentro de nosotros Y que les hemos puesto lugar Como ser hombre o ser mujer Pero nada podría estar más alejado de la realidad Yo cuando te conocí me acuerdo que te había preguntado... Este... Me dijiste que te había, que te habían llamado Gina... Y te pregunté... ¿Todavía te identificas como mujer? Y tú me dijiste que sí. Entonces, yo cuando me fui, yo pensé... Que eras una mujer trans... Que había transicionado. Eso, eh. Esa idea me quedé la primera vez que te conocí. Ay, eh, no. Y te acuerdas que te decía... De que quiero escribir... Sí. Quiero escribir de tu historia. Porque yo desde... Que estaba adolescente... Tenía ganas de conocer... A alguien de la comunidad LGBT mayor que yo. Sí. ¿Por qué? Porque, pues, al menos en mi ciudad, que está bien chiquita, no había referentes. Y no porque no vivieran, sino porque no los conocía. O sea, tú sabes que somos bien invisibles en muchos espacios. ¿Sabe? Por ejemplo, sabemos historia ahorita. Y hay como documentación. ¿Pero de dónde? Desde Estados Unidos. Bien, dale. Y, y por ejemplo, yo. Soy de Sinaloa y allá menos sé cosas. No, allá
2: hay, hay mucha lesbiana.
1: Sí, hay. Sí, mucha.
2: hay mucha. Yo me acuerdo lesbiana. que yo fui y donde quiera había lesbianas. <risa> dije, ay cabrón, yo qué hago aquí.
1: En muchís hay mucha en lesbiana. Mucha lesbiana.
2: <risa> ¿Y tú cómo fue que te...? Primeramente, cómo?
1: ¿cómo lo tomaron tus papás? Pues mira, yo vivo con mi mamá. Bueno, ya no. Pero crecí sí. con mi mamá. Y... Le conté a Jorge que en 2017 empecé a identificarme como una persona no binaria. Una persona no binaria es una persona que no se identifica ni como hombre ni como mujer, o se identifica como una mezcla entre ambos. Y no porque hasta entonces se me haya ocurrido, o porque mucha gente cree que es trendy, o no sé, cosas muy estúpidas. Para mí era que finalmente tenía la manera de poner en palabras algo que llevaba desde siempre siendo algo muy, muy interno. Algo que sentía muy, muy corporal. a 2018 y estando en terapia sentía que mi disforia estaba aumentando. La disforia creo que yo la describiría como un sentir no alineado con tu género. Y la manera en que te ven los demás y cómo te ves tú al espejo, así, no sé, es como estar fragmentado. Porque yo me preguntaba si quizás también tenía que ver con estereotipos de género. Que me molestaron mis caderas, a lo mejor, por gordofobia internalizada. Porque yo no estaba seguro, por esto que te decía de que yo no me identifico ni como hombre ni como mujer, sino como un intermedio, pero mi expresión de eso es más masculina. O sea, porque es distinto cómo te identificas y cómo lo expresas. Por ahí... Y descubrí en terapia que no. No me gustaba. ...un cuerpo feminizado en mí. Y descubrí junto con mi psicóloga que... ...la testosterona iba a ser un camino que, que... podía y quería tomar.
2: Sí, pero hay personas que les da más fuerte ese... ...el hacerse hombres, el sentirse hombres. Como hay muchos que... Yo nunca tuve la, la, así el anhelo de ser mujer. Yo desde chico me identifiqué como gay. Uh-huh. Y como gay me quiero quedar. Pero fíjate lo raro es que varias amigas, que a, a, a la Jessica, ellos, desde años los conocí como Jotitos y que y les gustaban los hombres. Y ya después de la, de, de la transición ya les gustaban las mujeres.
1: A mí las hormonas me hicieron que me gustaran los hombres. Yo antes era, muy, pues no lesbiana porque siempre he dicho que soy bisexual. Qué
2: raro, ¿no? y yo pensé pues es que más la,
1: la sexualidad es fluida, cambia en cualquier momento
2: ahora porque a nosotros no nos gustaba ni que nos tentaran adelante ni que nos la vieran cuando estábamos en la cama íntimamente yo usaba una toalla es más, mi primer marido que tuve de, que duré como ocho años Juan nunca me conoció adelante ¿pero qué sentías? no, me daba vergüenza, me sentía mal que me vieran ¿y no era disforia? ...no
1: sé... ...porque yo he escuchado eso pero solamente... ...de personas trans... ...ah
2: no... ...como que me avergonzaba... ...el que me vieran allá...
1: ...y cuando... ...ves, no sé, el Pride... ...cómo se festeja la marcha del orgullo y eso... ...cómo nos ves, o sea...
2: ...yo este... ...qué
1: opinas de todo lo que andamos diciendo ahí según nosotros pidiendo lucha y la madre... ...pero tú qué piensas...
2: ...mira... En primer lugar, yo no tengo necesidad como un hombre. ¿Cómo va a ir un hombre a decirle a todo el mundo, yo soy hombre, yo soy hombre? ¿Para qué? Ahora, piden respeto y no lo dan. Aquí vienen enseñando chichis, enseñando
1: nalgas casi encueradas.
2: No es respeto.
1: Yo he escuchado que lo hacen como mi sensualidad también es política. O sea, como diciendo, como no me permitían coger y no me permitían... Estamos reivindicando lo que los que estuvieron antes que nosotros no podían hacer. Entonces, pues ahora yo hacer? me encuero para que todos me vean. Esa es la idea la idea general que he escuchado.
2: Yo no pienso eso. ¿Para qué encuera?
1: Hay otra cosa. Esa es una una cosa que he escuchado y yo digo de que, ok. Se me hace Traté mal. de explicarle a Jorge que los activismos de hoy, mis activismos, hablan de que es necesario ser vistos, que el cuerpo es el primer territorio de defensa Que esta lucha es por la vida de cuerpos que históricamente han sido desplazados a los márgenes de la sociedad. Que nuestros cuerpos son políticos. Nuestros deseos también. Que los dolores que nos atraviesan vienen justo de ese silencio y ese escondernos. Que la rabia se ha alimentado del hartazgo. Y salimos a la calle a demandar que nos vean. ¿Quién mejor que él para entender de lo que hablo? ¿Él que lo vivió en carne propia? Entonces entendí. Por un lado estaba él. Con todo lo que había vivido. Y por otro estaba yo. Con lo que supongo saber de él. Y un nosotros ilusorio. ¿Basado en qué? ¿Qué se supone que es lo que sé si al final no sé nada? ¿Cómo se honra una historia que ni tú mismo terminas de entender? Se hizo de noche. Me quité el vestido. Y antes de irnos, me contó una última anécdota.
2: Haz de cuenta que empezó a pasar un señor de un carro y se me quedaba viendo. No, pues yo dije, es Y no estaba tan peor. Dije, es y vol- se me quedaba viendo y yo también, ya es uno de coqueta. Pues no, llegó y se paró. Pues no me quería para eso. Me dices es que yo tengo un problema y creo que nada más tú me lo, me lo puedes ayudar. Uh-huh. Y me dice que tiene un hijo como de 16 años Va a cumplirlos Que es gay ¿Tú qué le dirías? ¿Qué consejo le darías? Porque no sabe cómo actuar Que lo acepte Sí O que lo rechace Pues obviamente que lo acepte Pues no, yo no se lo di así ¿Qué le dijiste? Me me dice lo acepto, le dije claro que no Le dije a usted lo que a usted le queda Es hacerse el disimulado porque yo he visto amigos que, que los aceptan en su casa y se hacen descarados. Se andan vesti- pintando y maquillando y vistiéndose de mujer delante de la mamá, delante de los hermanos. Quieras que no es molesto para los hermanos llevar amigos y que van a, a su hermano así.
1: Yo pienso diferente. Ajá. Yo no soy grosero por expresar mi género como yo quiero. Mm,
2: no, te voy a pues decir por qué.
1: Agradecido. No, 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 Dante. ¿Sabes por qué? porque
2: yo mi vida, viví mi vida como me dio mi gana y yo nunca fui descarado en mi casa ni con mis hermanos ni nadie nadie eh, me podía decir absolutamente y yo viví de mujer viví de esto, viví del otro si de por sí una madre sufre cuando su hijo es gay ahora que lo vean pintado, lo vean vestido de mujer lo vean y todo, de madre peor va a ser para esa madre ¿por qué no evitarles eso? si tú puedes hacer todo fuera de tu casa ¿Dónde pensar? Yo lo viví.
1: Después de visitar el depa de Jorge, regresamos por la misma calle, la calzada de Independencia, hasta nuestra casa. Al llegar me despedí de él y él se fue a darle de cenar a su mamá. Cuando Jorge me cuenta esta historia de, de este hombre que le pide un consejo, al principio no supe cómo reaccionar. Basado en lo que yo conozco actualmente, para mí todo lo que estaba diciendo era muy problemático. No responde al contexto actual y no responde a las necesidades actuales de los jóvenes de hoy, pero no pude decirle, «¿Sabes qué? No estoy de acuerdo». Como quizás lo hubiera hecho con otro amigo. Quizás a un amigo le hubiera dicho, güey, qué pendejada acabas de decir. O sea, probablemente estás perjudicando la vida de alguien más. No sé, desde los activismos siempre hablamos de crear espacios donde podamos ser nosotros. Jamás diríamos algo así. Pero no puedo solo cancelar a Jorge. Esas cosas vienen desde su experiencia personal de la forma en que vivió su vida. Muchas veces caminamos y actuamos desde la herida. Jorge me ha estado platicando cosas tristes, cosas fuertes. No me he dado cuenta de eso porque todo me lo cuenta entre risas, pero al final del día, la gran mayoría de las historias que me cuenta son historias dolorosas. Cuando le pedí una anécdota feliz, me contó de cómo una de sus amigas, la Chanel, murió ahogada en Colima. Jorge y sus amigas se organizaron para llevarle el cuerpo a su madre. Cuando le pregunto sobre su familia, me cuenta sobre cómo no ha estado en su familia. Yo lo entiendo. Yo también tengo dolor y miedos. En estos movimientos sabemos muchísimo, muchísimo sobre trauma, pero sabemos muy poco sobre cómo sanarlo. Porque entonces, ¿cómo podemos sanar el dolor con más dolor? Comencé a pensar que quizás no valía la pena seguir las entrevistas con Jorge. Que quizás esta historia estaba más cargada de mis expectativas que de otra cosa. Y entonces, una amiga me invitó a Vallarta al mar y yo desde inicios de la cuarentena tomé la costumbre de ir a preguntarle cosas al mar o quizás preguntármelas a mí mismo haciéndole testigo hoy es 14 de marzo de 2021 Puerto Vallarta y resulta que hoy Es la primera vez que salgo topless al mar después de una operación. Y por más que pueda, no puedo dejar de pensar en la vez que Jorge me contó que vino a las playas del Pacífico, por allá de cuando tenía 17. Y que la Chanel se ahogó. Me pregunto cómo serían las circunstancias de mí en ese momento. Comparando historias, comparando tiempos, comparando temporalidades. Yo tengo la dicha de pasar, yo tengo la dicha de haberme operado con un cirujano que tenía las herramientas suficientes para hacerlo. Pero ¿qué habría sido de mí, Dante, en los ochentas? Es muy extraño que hace unos meses los mismos pezones que cargo sin reducción alguna por la operación ahora son socialmente aceptados y son socialmente visibles y nadie los cuestiona y nadie los voltea a ver demasiado tiempo y también es ahora un momento de liberación porque es el primer lugar donde aunque mi pecho no ha sanado al 100% me permito que me vean y me permito que me vean con todo ¿Qué es esta suerte de género? ¿Qué es esta suerte de existencia? que puedo tener la dicha y la desdicha de vivir ambas partes? Es la primera vez que vengo al mar y no siento disforia. ¡Qué maravilla! Me estoy preocupando por cómo me ven... Es hablarle en un micrófono, pero no me estoy preocupando por cómo me ven referente a mi cuerpo. Qué bien se siente pasar, pero qué miedo se siente pasar en un mundo tan transfóbico. La gente me mira, pero no me mira porque trae un micrófono. La gente no me mira porque trae, porque, este, toples, sin binder, sin nada. Y sentirme observado porque estoy hablando en el micrófono. No he pensado mucho en Jorge, pero creo que este tiempo me ha ayudado a decidir asistir a la invitación de esta marca. <risa> creo que he decidido tomar la oferta y creo que es algo que quiero hacer por mí, por mi futuro. Um, resolví que que ser visible es resistir y que a final de cuentas, si no tomamos esos espacios, ¿quién chingados los va a terminar tomando? La mañana que me toca ir a esta sesión... Tomo el macrobús... Otra vez la calzada de independencia. Llego a la sesión de fotos algo asustado... Porque no sabía qué esperar... No sabía... Cómo era el tipo de persona que iba a estar alrededor... No sabía sé a quiénes iba a ver... Mientras me maquillaban... Le estaba contando al maquillista... Esta, esta historia de Jorge... Y, y... me contó que él también estuvo en hace un tiempo... Esta persona me explicaba... ...que en realidad era muy común antes que pasaran estas cosas. Y yo le pregunté por qué. Le dije, oye, si era tan común, ¿crees que si eran personas que a lo mejor eran trans y de transicionaron? O, o, ¿O tú cómo lo entiendes? Y me dijo, era una falta de aceptación a uno mismo. Era tanto el rechazo a ser homosexual que pues la respuesta es, pues quiero ser una mujer. Porque una mujer sí puede amar a un hombre... Y cuando me dice eso Me explotó la cabeza Y bueno, también estando ahí Entre risas Y trabajo de más de 12 horas Justo Entendí Que el yo estar ahí era El sueño de Jorge Yo estoy aquí por él Cómo chingados no voy a tomar estos espacios Y celebrarlos Y vivirlos para que entonces los que sigan después de mí puedan vivirlos más que yo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Una de las tareas que nos dejó el director era... Bueno, a mí me dijo, Dante, podrías escribir. Sé que escribes. Podrías escribir algo para lo que vamos a hacer. Y yo escribí... Para mí yo de 14 años. Porque yo... Yo no pude ver a alguien como yo a los 14. Yo no sabía que existía la posibilidad de ser en el mundo como soy hoy. Jamás, en mis sueños más locos, pensé que iba a tener una oportunidad así. Algún día, a los 24. Jamás. Serás más. Honestamente... La cosa más importante que pasó por yo estar ahí es que mi familia, mi familia extensa, mis tías, mis primas, estaban orgullosas de mí y puede sonar muy banal, pero eso cambió muchas cosas para mí mi identidad, la valido frente a los ojos de muchas personas y también sanó una herida muy mía, algo que yo le debía a mi yo de 14. algo que yo le debía también a Jorge. Es que quizás no era solamente que quisiera contar la historia de Jorge. Quizás también quería contar la mía. A través de los ojos de alguien más. Que me ayudara a hilarla, a llevarla. Y es que esa es justo la cosa de ser humano. Los seres humanos somos seres multihistoriados. Tu historia no es solo tuya. Es un cúmulo de historias. Yo soy quien soy. Por Jorge. Por mi mamá, las luchas. Y quienes les conformo, por la ciudad que habito, el barrio que habito. Soy un conjunto de historias. Y en ese sentido, yo no podía contar mi historia solo hablando de mí. Tenía que llevar un testigo. Y Jorge ha sido el mejor. Sabiendo cómo me vivo yo y sabiendo cómo han cambiado los tiempos, ¿tú hubieras cambiado algo?
2: Mm, Más bien me arrepentiría de muchas cosas, de no haber estudiado una carrera, yo cambiaría eso, yo no me hubiera andado de piruja, me hubiera metido a estudiar, me hubiera metido y sería otro pedo. Yo en antros, en cantinas, en bares, fichando,
1: por eso te digo, tú eres más sensato que yo a tu edad. ¿Pero no crees que también tenía que ver como el contexto y que, al, y que a lo mejor no había otra, otras maneras de ser? No, es que no había
2: lugares donde te podías desenvolver como eres. ¿Y qué es lo que te, invitan, qué es lo que te invita una persona en un bar? A tomar. Entonces
1: nosotros nos fuimos desarrollando en ese ambiente. Porque entonces pareciera que si querías vivirte como realmente eres, tenías que vivir en esos espacios.
2: Exactamente, para poder vivir mi vida como soy, tener que, que, que hacerlo con mi mismo grupo, con
1: gente como yo. Sabiendo lo que tú viviste, ya, porque el otro día, te, el otro día estamos hablando de cómo lo que tenemos lo tenemos porque ustedes se la tú, pegaron una chinga. Ajá. Habiendo vivido eso, ¿tú qué nos dirías?
2: habiendo vivido que todo lo que viví uh-huh. que es hasta envidiable el cómo están ahorita deliberados de que haya tanta cosa para para cambiarte el sexo para todo en mi tiempos no había nada de eso en mi
1: tiempo el que era bonito era bonito sin embargo tampoco cambiarías nada de tu vida como me Truí. otro día
2: No, 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 no Y como te lo digo Fue una vida dura Fueron muchas metidas a la cárcel Muchas madrizas por los tipos que nos iban a madrear Los madrealocas, locas Pero aún así lo volvería a vivir Porque yo fui feliz Con todo eso fui feliz Fíjate
1: Después de mi última entrevista con Jorge, me dijo que sí quería quedarme y acompañarle a visitar a La Chepa. A mí me había contado, obviamente, sobre ella, y a ella le había contado que tenía un amigo que le hacía entrevistas y que quería que conociera. Llegamos a la casa de La Chepa, que es un hombre que se ve un poco mayor que Jorge, delgado y menudo. Platicamos sobre sus mejores momentos. La Chepa confirmando todas las historias locas sobre cómo Jorge era el más cotizado y que cada vez que invitaban a Jorge a una cita, él iba de colado y siempre salía con café y pastel también. Dentro de eso me animé a decirle a Jorge que yo no estaba de acuerdo con aquella plática que habíamos tenido. Y me dice que lo hacía por amor a su familia.
2: Yo no quería perder a mi familia. ¿Me entiendes? Porque a la larga, las únicas personas que te van a querer y te van a estar contigo es tu familia.
1: Luego le pregunté cómo ha cambiado la perspectiva de su familia respecto a él. Y me dice, no, pues ahora soy el chequeado de la familia. Todo el mundo me cuida, todo el mundo me quiere, todo el mundo... Su hermano mayor, que era quien más le, le decía cosas por ser abiertamente homosexual, más adelante tuvo un hijo gay y él le contó a su sobrino sus historias, hasta le enseñó fotos junto con su mejor amigo. Me dijo que su hermana hace tiempo se disculpó con él por haber sido como fue. ...por haber sido tan dura. Y que incluso... ...también su madre. Su madre falleció en el... ...en medio de la producción de este podcast... ...de 94 años. Y me dijo que... ...así en sus últimos años... ...un día estaba viendo una película... ...y le dijo, mamá... ...¿qué hubiera pasado si hubiera salido lesbiana? Y que ella le dijo... ...no hijo, pues nos hubiéramos ido a era a bailar a los antros. <risa> los dos con nuestras parejas. <risa> en algún punto le dijo... Ay, hijo, ¿cómo quisiera regresar el tiempo para no haberte tratado tan mal? Y él le decía, no, mamá. Le digo, no,
2: al contrario. Qué bueno que me corría de la casa. Así viví mi vida como tenía que vivirla. No estuve viviendo una vida que no es la mía. Nada se pone triste. Pero le digo, no, de veras, mamá, no se preocupe. Yo fui feliz a mi modo.
1: La producción de este podcast han sido siete meses en los que Jorge y yo creamos un lazo de amistad en el que la sala de su estética ha sido testigo de todo aquello que compartimos. Es fácil romantizar el pasado, pero es muy difícil mirar al presente a los ojos. Creo que en la actualidad nos enfocamos muchísimo en las semejanzas y no hacemos el trabajo realmente difícil. La chama de hacer coincidir nuestras diferencias en un mundo ...en el que el algoritmo nos pone frente a nosotros siempre al semejante. Mucho tiempo yo construí alianzas de lucha desde la rabia... ...pero llegó un punto en el que no me hacía más que daño. A mí, a otros, Y no me malentiendan, no es por juzgar a aquellos que deciden construir desde ahí. Pero por lo menos para mí, puedo decir que ahora quiero construir lo más que pueda... Desde el amor revolucionario porque qué tan radical se puede ser sin empatía y sin ternura esta frase se la debo a Galia Jorge y yo pudimos disentir en nuestras diferencias con ternura porque es de locos creer que allá afuera hay solo una verdad a todos nos une un lugar en este abecedario LGBT la memoria histórica vive en nuestros cuerpos y quizás el origen de nuestros dolores vengan de una única raíz Pero tenemos que ser capaces de conectar más allá de la herida, construir puentes y sabernos encontrar en esas diferencias. Porque si no somos capaces de hacerlo, nos van a seguir ganando en número y costándonos vidas. Al final, creo que logré mi cometido. Quizás no encontré a una persona trans, pero encontré a Gina o Jorge y él me encontró a mí. Gracias a Jorge,
0: Ollina y Dante por compartirnos sus historias. Este episodio fue producido por mí, Eric Yáñez y por Dante Ureta. La ilustración de este episodio es de Tomás Cervantes. Puedes buscarlo en Instagram como Transpolares. El diseño sonoro estuvo a cargo de mí y la música es de Daniel Birch, NCT R&M, Edoi, DJMC, Gotama Leo Rosa y otras obtenidas en Epidemic Sound Free Music Archive y Blue Dot Sessions recuerden seguirnos en arroba queer podcast y arroba esto no es radio esta temporada de Queer historias disidentes está hecha con la magia y el talento de Eduardo Serralde Eréndira Aquino Sara Domínguez Pavel Estrella Paula Cubillos Manolo Morales y Fernanda Estrada recuerda dejarnos un comentario una manita arriba una reseña, estrellitas o lo que sea que haya en donde sea que estés escuchando este podcast nos escuchamos en 15 días
2: Esto no es radio.